0: ¿Qué tal mis amigos, mis amigas de Vivir del Aire? Ya estamos aquí en Vivir del Aire. Muchas gracias por estar en sintonía. Muy buenos días. Hoy es otro día más de podcast. Otro día más de evolución. Otro día más de la clave para poder salir avante de nuestras situaciones. Poder pasar del plano mental al plano físico. A través de nuestra. Pues nuestro trabajo creativo, nuestra. nuestra. nuestra dedicación, todo esto para lograr pues mejorar como personas, mejorar como seres humanos. Precisamente el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es las cuatro claves del bienestar, según Davidson quien es un neurocientífico que ha estudiado la mente de los maestros budistas y con eso pues entramos en materia, puesto que Richard J. Davidson este experto en neurociencia contemplativa, quien dicho sea de paso, pues eh, presume la... Amistad con el Dalai Lama, nada más para que nos demos una idea de quién es Pues estudia el impacto de la meditación y otras prácticas similares en nuestro cerebro A eso se le llama neurociencia contemplativa ¿no? Y este neurocientífico profesor de la Universidad de Wisconsin Ha dedicado más de 10.000 horas a estudiar el cerebro Pero no nada más el cerebro de las personas normales Sino de grandes personas en materia del budismo Entre ellos el monje francés Mathieu Ricard y el maestro budista Minjur Rinpoche, o Rinpoche, como se le ¿no? Pero se pues, ha llegado a la conclusión de que existen cuatro cualidades esenciales para alcanzar el bienestar, el llamado estado de paz interior, y aquí se los voy a comentar rápidamente en nuestro podcast Vivir del Aire, donde él nos dice que se trata de un cambio de paradigma interesante porque implica que si uno practica puede desarrollar estabilidad. habilidad en cuestión de bienestar psicológico que vaya nos es requerido para estos tiempos y la clave él dice radica en estimular cuatro habilidades que se encuentran en su base y se encuentran arraigadas en los circuitos neuronales así que cómo desarrollar un estado de bienestar y paz interior duradero aquí les voy a dar las claves. Ok, primero y muy importante la característica número uno resiliencia Y es que en un mundo impermanente, en cambio constante, pues siempre nos ocurren tanto cosas buenas como cosas desagradables, ¿no? Y no siempre podemos evitar las segundas, pero sí podemos cambiar la manera en que reaccionamos ante ellas. Y es que la resiliencia, se los he dicho, se los he dicho muchas veces en el podcast, es la capacidad que tenemos para recuperarnos de la adversidad y salir fortalecidos de esa experiencia, ¿no? es una llamada relación de no apego en palabras de Richard Davidson, porque implica la capacidad para fluir y no quedarse atascado en esa experiencia negativa, ¿no? Así que las personas más resilientes, esas que se recuperan más rápido, pues muestran niveles más altos de bienestar y lo interesante es que más resilientes somos más protegidos estamos ante situaciones adversas de la vida ¿por qué? porque nuestra confianza en nuestra capacidad por supuesto nos ayuda a superar estos baches, estos huecos, estos obstáculos. Además de que Richard pues descubrió que los circuitos cerebrales de la resiliencia se pueden modificar con una meditación llamada mindfulness y aunque es necesario dedicar muchísimas horas antes de que se produzca un cambio en esos circuitos, no es imposible, solamente te estoy diciendo que tienes que empezar, igual que Richard J. Davison, a las de ya. Ok. El punto número 2 es la perspectiva positiva, que sería la segunda clave para el bienestar. Se trata de esa capacidad que tenemos para ver las cosas positivas, incluso en medio de la tormenta. Y yo sé que está cabrón, pero existe mucha gente que sí lo hace. El problema es que esa activación es muy fugaz. No dura el tiempo necesario como para mejorar pues, el estado de ánimo. ¿no? Y a diferencia de la resiliencia, que es el punto anterior, las investigaciones de Davison, pues sugieren que la práctica de la meditación y la, compa y la compasión pues, pueden alterar rápidamente este circuito. Él estuvo cotejando los resultados con, eh, comparando de un grupo de personas que practicaron meditación compasiva con otro grupo que recibió entrenamiento en reestructuración cognitiva para aprender a desarrollar pues, una perspectiva más positiva. ¿no? Analizaron los cerebros de las personas antes y después de dos semanas de entrenamiento y encontraron que en el grupo de la compasión los circuitos cerebrales que se encontraban en la base de la perspectiva positiva se favorecieron, donde bastaron 7 horas 30 minutos por día durante dos semanas. O sea, media hora de meditación, que por cierto ya lo habíamos dicho en otros podcasts, con 10 minutos empieza, pero de ahí para llegar hasta la media hora puedes lograr esa... Pues esa perspectiva, esa, esa... Sí, la perspectiva positiva que tenemos. Más fuerte que, que cualquier otra eh, habilidad. Bueno, vámonos con la tercera. La tercera es la atención plena. Porque una mente que se equivoca con facilidad o que se la pasa fracasando, por así decirlo, pues es una mente infeliz, seamos sinceros. Y esto no lo digo yo, güey, lo dicen investigadores de la Universidad de Harvard, que recurrieron a los teléfonos de las personas que indicaron cuando su mente, bueno, que indicaran cuando su mente divagaba. Y debían responder a tres preguntas cada cierto tiempo, que era... Primero, ¿qué estaban haciendo ahora? Luego, dos, ¿dónde está tu mente en este momento? ¿Estás enfocado en lo que estás haciendo en tu mente o está en otra parte? Y tres, ¿cuán feliz te sientes en este momento? Descubriendo que las personas pasan el 47% de su vida sin prestar atención a lo que están haciendo. Es increíble. Date cuenta, una de dos cosas que haces no le pones atención. Lo peor de todo es que ese divagar sin rumbo de nuestra mente, pues en este caso de la mente de los que participaron en este experimento, se asoció a un estado de infelicidad e insatisfacción. Así que yo, yo te recomiendo que regreses a este camino y te des cuenta que la habilidad para conducir suavemente la atención al presente es una de las claves del bienestar. Uno no puede estar feliz si no está concentrado en el hoy, en el ahora. Y lo peor de todo es precisamente es que no solo no nos permite prestar atención a lo que estamos haciendo, sino que si no lo enfocamos nos perjudica a la hora de apreciar pues esos pequeños detalles en la vida que son los que realmente importan y el hecho de estar relajados, pero relajados porque estamos disfrutando el momento, no relajados porque estamos divagando en ese momento. Y es por eso que cuando un maestro Zen pues le pregunta cuál es el camino para alcanzar la iluminación a menudo responden cuando camines, camina. Cuando comas, realmente come. Cuando estás con tu pareja, está con tu pareja. Cuando juegues, juega. Y cuando trabajes, trabaja. Y suena bastante sencillo, pero realmente no lo es. Así que requiere de mucha práctica de nosotros. Y el punto número cuatro, creo que también es un punto que he manejado muchísimas veces en el podcast. Porque realmente yo soy una persona convencida de que esto sí sucede y es la generosidad. Por supuesto que no lo digo yo solamente. Muchísimas investigaciones han demostrado que existe más placer en dar que en el recibir. Digo, parece, o yo, allá afuera yo conozco gente que pareciera que recibe más alegría recibiendo que dando, ¿no? Pero me, da cuenta, me doy cuenta que la persona que no da, no sabe apreciar el recibir y por eso no le genera tanto como el hecho de haber dado algo, ¿no? Este comportamiento generoso y, y llamado altruista, por así decirlo, en realidad activa circuitos en el cerebro que son clave para nuestro bienestar, ¿no? Y lo interesante es que estos circuitos se activan de forma más duradera cuando recibimos una recompensa, o, o un regalo, por ejemplo. Un estudio muy reciente, desarrollado por la Universidad de Lubeck, pues analizó las imágenes de, reno, de resonancia magnética funcional en un grupo de personas que se habían comprometido pues, a gastar dinero durante las próximas cuatro semanas en otras personas, comparándolo con otro grupo que destinó ese dinero a gastarlo en ellos. Los neurocientíficos descubrieron que las decisiones generosas activan zonas del cerebro como el estriado ventral, por ejemplo, que se ha relacionado con niveles altos de felicidad, de hecho los niveles más altos de felicidad. Y es por ello que, que Richard Davison, que es el objeto de estudio el día de hoy, pues también ha comprobado que ser generosos y ayudar a los demás tiene un llamado efecto boomerang. Se revierte en nosotros rápidamente, creando un estado de bienestar, de equilibrio mental y de felicidad. Así que con el podcast de hoy vamos a repasar, recordemos cómo desarrollar un estado de bienestar y de paz duradero de materia interior con cuatro puntos muy importantes. Practicar la resiliencia, que es la capacidad para recuperarnos de la adversidad y salir más fuertes que nunca de esa situación, de esa experiencia. Mantener una perspectiva positiva, esa capacidad para disfrutar de las experiencias y percibir la bondad de las otras personas. El número 3 que es una plena atención en lo que estamos haciendo, que es cuando caminas, camina, cuando comes, realmente come. Y el número 4 la generosidad, esa que se revierte como efecto Boomerang rápidamente generando un estado de bienestar, equilibrio mental y felicidad. No se les olvide, mi nombre es Jorge de Menegui, me puedes encontrar en jorgemenegui.com. En las redes sociales también tengo un espacio para ti, discapacitado capilar o Jorge de Menegui. Búscalo, encuéntralo en el podcast Vivir del Aire. Y si este podcast crees que te sirvió a ti para levantarte el ánimo, para hacerte conocer un tema nuevo y para llegar a más personas con conocimiento en materia positiva, compártelo y apoya el trabajo de las personas que, como tú y como yo, nos dedicamos a comunicar cosas positivas dentro de, no solo de la pandemia... Sino todos los días Nos vemos en la siguiente entrega de Vivir del Aire